0: Cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous voulons te dire toute notre reconnaissance, Seigneur, tout notre amour, Seigneur, te dire merci, Seigneur, combien, Seigneur, c'est encore une grâce et un privilège, Seigneur de pouvoir nous tenir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, de pouvoir nous rassembler, Seigneur, et te louer, Seigneur, ensemble, Seigneur, d'un même cœur, Seigneur, d'un même esprit, Seigneur, d'une même pensée. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, de promesses, Seigneur. Et ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis, Seigneur. Ce que tu commences, Seigneur, tu l'achèves. Seigneur, toi, tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et comme quand nous sommes entre tes mains, Seigneur, rien, Seigneur, ne pourra nous toucher. Thank you.
1: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es digne, digne d'être loué et adoré, Seigneur. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu les, les témoignages de la semaine dernière. Donc, ce sont ceux du mois de juillet, mais il y en avait tellement que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, vous en lire plus. Aujourd'hui, j'aimerais prendre encore un, un peu du temps pour continuer à, à lire tous ces témoignages qui nous sont parvenus en retour de ce que nous partageons sur, euh, sur YouTube, sur euh, la foi et la guérison. Nous avons un témoignage de Marie-Estella Ernest qui nous dit « Merci beaucoup pour ces prières, vous m'avez sorti du tombeau ». Moi je rends vraiment grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu de, de toutes les œuvres qu'il fait. Parce que non seulement il guérit mais en plus il relève, il fortifie, il encourage, il redonne la vie à ceux qui avaient perdu espoir et je lui rends vraiment grâce pour tout ce qu'il fait. Christiane nous a témoigné de ceci en disant merci pour tous vos messages le Seigneur m'a exaucé et je remercie mon père de vous avoir placé sur mon chemin et de avoir fait que je puisse vous écouter que Dieu soit béni Nous avons aussi euh, le message de Domi qui nous disait ceci Bonjour mon frère et ma sœur bien-aimés en Jésus-Christ Aujourd'hui, je viens vous dire que depuis très longtemps, je ne pouvais plus marcher, juste à peine 15 minutes, car la fatigue et la faiblesse de mes membres contrôlaient tout mon corps. Maintenant, je reprends le contrôle de ma vie sur la maladie, la tristesse et le doute. Depuis deux jours maintenant, je marche, je marche, je marche, et je marche plus d'une heure même par jour. Je suis fière de vous, mon frère et ma sœur, par la parole de Dieu, je me relève et je marche de nouveau en, au nom de Jésus-Christ qui me fortifie, me restaure et me relève. Merci Jésus, merci pour ce que tu fais, merci pour mon frère, pour ma sœur, pour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde avec toute votre maison, tout au long de ce jour encore, que Dieu soit votre lumière. Michel O'Vambe nous témoigne ceci, je peux dire que je, suis, je me suis enfoncée dans ces eaux et cela a mis vraiment longtemps pour que je puisse me relever. Je ne savais pas vers qui me tourner, j'étais vraiment très négative, mais maintenant je commence à me relever. Je ne vous remercierai jamais assez pour toutes les méditations que vous faites, que Dieu vous bénisse abondamment. Marie-France nous écrit ceci. « Bonjour Karine, j'ai commencé à vous écouter en 2019, mais uniquement les méditations et les bénédictions du mois. En 2020, un peu plus, mais sérieusement maintenant en 2021. Depuis janvier, je vous écoute tous les jours et je vous assure, ma foi qui était toute petite est devenue très grande. Et je vous écris ce mail pour vous en témoigner. »« Le 22 juillet, ma petite nièce a été gravement blessée par mon chien qui l'a mordu à la tête. J'étais effondrée, déprimée, mais depuis l'hôpital, j'ai commencé à prier, car le visage de l'enfant avait une grande ouverture à cause de la morsure à la tête. Mes prières furent d'abord pour le chirurgien, car il devait lui raser les cheveux durant son hospitalisation. J'ai prié avec force. » car lorsque je vous écoutais je, je priais aussi pour ma nièce on lui, a, on lui a finalement pas rasé les cheveux et le chirurgien a fait un grand travail, très propre grâce à vous, pasteur Salvatore et toi Karine à travers vous, ma foi et mes prières ont été vraiment pénétrantes dans la vie de ma petite nièce aujourd'hui elle parle, elle rit elle est rentrée chez elle et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers vous le combat n'est certainement pas fini et il y a d'autres choses qui doivent arriver dans sa vie mais son visage rayonne maintenant car c'est une princesse c'est le surnom que je lui ai donné je vous rends grâce vraiment et à Dieu ainsi, ainsi qu'à vous car ma foi a vraiment grandi en écoutant ses méditations Béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Euh, Ryan Haug nous écrit, merci Karine pour ces belles et grandes prières que Dieu t'a inspirées. J'étais malade, mais rien qu'en écoutant cette prière, je suis maintenant complètement guérie. Par la puissance du nom de Jésus, comme tu le dis si bien, oui. Tous les examens que j'ai faits sont bons et les médecins sont confondus. Ils ne peuvent pas comprendre comment cela a pu arriver. Il suffit de mettre sa confiance en Jésus et tout est accompli par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il y a aussi God Promise qui nous écrit ceci. Amen. Merci beaucoup pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. « Aujourd'hui, c'est le troisième jour avec lequel j'ai lutté face à un mal au rein. J'ai résisté avec ce mensonge et je me suis soumise à la parole de Dieu. » Comme il est écrit dans Ésaïe 53 au verset 5. « Aujourd'hui, la douleur s'est beaucoup calmée et je dis merci à mon Dieu. J'ai déjà eu cette douleur il y a un an de cela et j'avais mis ma foi dans la prière et Dieu m'avait guéri. » sans aucune main visible mais j'avais reçu ma guérison en un mois même plus mais cette fois cette fois en écoutant foi et guérison je n'ai pas douté je faisais mon test avec le Seigneur et là j'ai été guérie en trois jours seulement merci Seigneur merci mon frère, ma sœur de nous approfondir et nous fortifier dans la foi Amen Amen, Amen Merci Seigneur. Domi nous écrit ceci encore. Bonjour mon frère et ma sœur bien-aimée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je viens vous faire part des choses que j'ai constatées dans ma vie. Lorsque je vous écoute, je suis rempli de paix, de force. Je veux persévérer dans la foi en Jésus. Mais dès que je me relâche, voici le doute, la douleur, les peurs qui reviennent. Dès que je prie seul ou avec vous, tout disparaît et me voilà en forme de nouveau. Oui, plus de douleur et je laisse entrer la vie, la santé et agir avec Dieu au plus profond de moi. Cela me fait penser à Moïse lorsqu'il levait les bras avec le bâton. Josué repoussait ses ennemis, mais dès que Moïse établissait, faiblissait, les ennemis faisaient reculer Josué. J'ai remarqué cela dans ma vie à plusieurs reprises, pour l'arthrose, le cœur, le diabète, les malaises, les souffrances. Dès que je baisse les bras, de nouveau, les douleurs sont là. Alors merci, mon frère et ma sœur, de me remettre sur le chemin de la foi à chaque fois. Merci de me mettre la confiance en Jésus et de persévérer à être déterminé à continuer avec Jésus et lui faire confiance pour notre guérison, non seulement des lèvres, mais surtout aussi dans la foi, dans l'invisible oui, il agit encore aujourd'hui et c'est pourquoi je veux vous dire merci mon frère, ma soeur bien aimé en Jésus Christ je vous embrasse, que Dieu soit béni dans, en toutes choses Amen merci Seigneur je voulais vous partager ces témoignages parce qu'ils sont tous aussi importants les, les uns que les autres non seulement pour les fortifications dans la foi mais aussi pour les nouvelles forces qui leur sont données il y a des guérisons qui sont en chemin il y a des guérisons qui sont déjà arrivées et je continue à croire que tous, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus Christ pourront recevoir vraiment leur guérison c'est euh, un, un combat perpétuel, c'est vrai que quand nous sommes dans la maladie nous devons lutter face à des choses qui parfois nous ne comprenons pas, c'est vrai face à ces pensées, face à ces souffrances, ces douleurs, c'est vrai ce sont des choses qui sont là mais la parole de Dieu est puissante pour repousser toutes ces choses, pour repousser toutes ces choses. Et oui, nous pouvons refuser la maladie, oui, nous pouvons refuser les douleurs. Nous avons cette puissance que Jésus-Christ nous donne, « Je vous ai donné ». Il ne nous a pas dit « Je vous donnerai peut-être », il a dit « Je vous ai donné tout pouvoir et toute autorité ». Et quand il dit tout, il ne fait acceptation de rien. Quand il dit tout pouvoir et toute autorité, c'est à nous maintenant de le mettre en pratique. Oui, nous avons été enseignés, nous avons appris par la parole de Dieu ce qu'il en était, ce que Jésus nous a donné. Maintenant, c'est à nous de le mettre en pratique. Et c'est tous les jours, à tout moment. Surtout pour ceux qui souffrent, qui sont dans la souffrance C'est à tout moment que vous devez mettre le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute chose Proclamez la parole de Dieu Je suis guéri Par les meurtrissures de Jésus-Christ Je suis guéri Un pierre de 24, Amen Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais juste reprendre une petite phrase Nous avons lu plusieurs témoignages sur la guérison jeudi mais il y avait cette phrase qui moi personnellement m'a marqué euh, cet homme de Dieu Kenneth Hagen disait comme ça que bien souvent quand il proclamait sa guérison euh, et que les autres ne voyaient pas physiquement que sa guérison était arrivée il disait qu'il mentait parce qu'il ne voyait pas le résultat physique il était paralysé euh, de la moitié du visage et il disait qu'il mentait, que ce n'était pas vrai ce n'était pas réel et lui, il, est, il a persisté, il a resté sur euh, vraiment déterminé sur cette cette foi inébranlable qui disait on a prié pour moi, maintenant je suis guéri, je suis guéri. Il est resté sur ça malgré tout ce qui venait autour de lui lui dire le contraire. Il est resté sur ça, il est resté ferme et au final, nous le savons, il a reçu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Il a été euh, complètement guéri de cette paralysie. Et il, disait, euh, il répondait à ces gens qui disaient « Mais tu mens !» Et lui, il disait « Non, je parle par la foi. » C'est différent. Ce n'est pas que je mens, je parle par la foi. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. J'ai déjà obtenu ma guérison et maintenant, je proclame ma foi. Même si elle n'est pas encore visible aux yeux des autres, moi, dans mon cœur, je suis déterminé. Je sais que je suis guéri. Je le sais. Parce que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Et nous, nous le savons. Nous croyons à un Dieu de vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point de mensonge en lui. Et nous voulons continuer, continuer à demeurer ferme. Parce que ce qu'il a fait autrefois, il le fera encore. Comme nous l'avons chanté, il le fera encore et il le fera encore. Et autant de fois qu'il le faudra, il le fera encore. À tous ceux qui croient, il donne, il donne la récompense, la récompense de notre foi. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'aimerais juste vous donner une petite pensée en disant ceci, que nous devons avoir nos yeux fixés sur, sur notre Dieu. Nous devons regarder les choses avec les yeux de la foi, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, nous devons regarder les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà parce qu'elles le sont, par la foi. Elles existent déjà dans les lieux invisibles. Maintenant, à nous, par notre foi, de les amener dans le lieu visible. Oui, bientôt, nous pourrons déclarer tous ensemble « J'ai vu ta main, Seigneur mon Dieu, déplacer des montagnes, des choses incroyables qui se dressaient devant moi et dont je pensais ne jamais en venir à bout. Ces montagnes qui se dressaient devant moi, tu les as balayées en un instant. » En une parole, en un moment, tout a changé. Oui, tu as ouvert un chemin là où il n'y avait rien. Moi, je ne voyais plus de solution pour ce problème. Je ne voyais pas comment venir à bout. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir vraiment voir autre chose que ce que mes yeux voyaient parce que tout, tout chemin était bloqué. Il n'y avait aucun, aucune solution. Et en un moment, encore une fois, tu l'as fait. Tu as ouvert un chemin. Tu as ouvert une réconciliation en famille. Tu as fait que mes enfants reviennent vers moi. Tu as fait que mes parents reviennent vers moi. Tu as fait que ma famille revienne vers moi. Tu as uni là où l'ennemi a voulu désunir. Et je te rends grâce pour ça, Seigneur, vraiment. Je ne veux mépriser aucun de tes bienfaits, Seigneur. Quand tu le fais, tu le fais pour un but. Tu le fais pour un but. J'ai vu ta main guérir des malades là où les médecins ne pouvaient plus rien. J'ai vu ta main libérer les captifs Là où les gardiens avaient fermé à double tour J'ai vu ta main, Seigneur mon Dieu Détruire d'immenses murailles au son d'une seule trompette Et les réduire en poussière en un clin d'œil J'ai vu ta main dissiper les brouillards les plus denses Et ramener la lumière au milieu de la nuit la plus sombre J'ai vu ta main fermer la gueule au lion Là où les hommes pensaient donner la mort j'ai vu ta main stopper le feu Là où les rois avaient donné l'ordre de tout brûler J'ai vu ta main, Seigneur mon Dieu, calmer des tempêtes Là où la peur avait gagné les cœurs les plus troublés J'ai vu ta main, Seigneur mon Dieu, faire tomber les écailles Là où les hommes ne comprenaient plus rien J'ai vu ta main, Dieu, faire descendre une provision divine inattendue Alors qu'un homme allait sacrifier son propre fils j'ai vu ta main, Seigneur, effacer les péchés les plus sombres et racheter des peuples et des nations entières. J'ai vu ta main, mon Dieu, restaurer des vies brisées et redonner l'espoir quand tout était perdu. J'ai vu ta main, mon Dieu, faire tant de miracles que ma bouche ne pourrait cesser de, de, de parler. J'ai vu ta main, mon Dieu, se poser sur un cœur de pierre et le transformer en un cœur de chair le remplir d'amour et de compassion pour son prochain. J'ai vu ta main, Seigneur mon Dieu, faire marcher un homme sur les eaux, là où d'autres coulaient dans les flots. Oui, Seigneur, j'ai vu ta main faire tant de miracles, au travers de ta parole, qu'il serait bien difficile de tous les énumérer par de simples paroles humaines. Tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, personne sur cette terre, ni dans ce siècle présent, ni dans le prochain, ne pourraient jamais plus me faire douter sur la puissance qu'il existe dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que je n'ai pas encore vu ni entendu jusqu'ici, eh bien, j'y crois déjà. J'y crois par la foi, par la foi que j'ai mise en mon Dieu. J'ai la ferme conviction que les choses que j'espère me seront démontrées alors que je ne les vois pas encore. Car ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle prend vie. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées à notre égard, mes bien-aimés. Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin, Dieu pose ce regard sur nous encore et encore et encore et veut nous bénir et veut nous fortifier, veut nous consoler, veut nous relever, veut de nouveau nous donner la force et le courage, l'assurance d'aller de l'avant. Encore un jour de plus, encore un pas de plus. Non, tout espoir n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir dans le nom de Jésus. Tourne donc tes regards vers Dieu, mon frère, ma sœur, ce Dieu de l'impossible, et laisse-le te toucher et te transformer. Pour sa gloire, pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et fortifiés encore en ce jour. Amen.
2: Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
1: Béni sois-tu, Père. J'aimerais.
3: J'aimerais qu'on remette les paroles du chant. Même si les océans. Ce chant-là, vous l'avez aimé, hein? vous l'avez apprécié, n'est-ce pas? Il vous a fait du bien dans les émotions, n'est-ce pas? Mais vous avez regardé ce qu'il aimait. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Ce chant, comme je dis, il nous a fait du bien. Mais on est en train de dire au Seigneur, les océans dans ma vie vont se déchaîner mais j'ai confiance parce que je vais les traverser avec toi parce que si toi tu es dans ma barque Père tu domines les tempêtes et bien souvent le chrétien qu'est-ce qu'il fait oh, la tempête Oh l'océan se déchaîne mais Seigneur qu'est-ce que j'ai fait Seigneur tu m'aimes et on commence à céder à la panique. Mais on a terminé en chantant. Je suis tranquille. Car tu es là. Toi et moi, la seule question que nous devons nous poser, mon frère et ma soeur, c'est, Seigneur, tu es dans cette barque? Est-ce que tu es dans cette barque? Mais est-ce que moi... Je suis dans cette barque Où toi tu es C'est bien que le Seigneur soit dans la barque Mais es-tu dans la bonne barque Parce que quand tu es dans la barque de chez moi Quand tu es dans la barque de ta voiture Quand tu es dans la barque Du copinage Et que tu n'es pas dans la barque de Jésus C'est là que nous avons les soucis c'est là que nous avons les problèmes. Et nous, après, on a beau crier et dire, « Seigneur, t'es où ?» Mais Seigneur tu dis Je suis là-bas. Est-ce que tu viens Est-ce que tu viens à moi ?» Vous vous rappelez-vous quand Jésus a été chercher les douze disciples Qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Ah, Pierre, t'es là, je vais rester avec toi. » Ah Matthieu, tu es en train de travailler, je vais rester avec toi. Non. Jésus disait, Pierre, suis-moi. Matthieu, suis-moi. C'est à nous à suivre le Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur à nous suivre dans nos raisonnements. Parce que là, les océans, mon frère, ma soeur, qu'on croit en Dieu qu'on ne croit pas en Dieu, les océans se déchaîneront pour tout le monde. Il pleut sur le juste et sur l'injuste. Maintenant, si on a une foi exubérante, comme certains disent, moi, quand je sors, quand il pleut, je ne suis pas mouillé. Vas-y, commence. et Je vais regarder. Parce que comme j'ai dit, c'est facile d'avoir tous ces faux raisonnements, n'est-ce pas? Moi, je regarde, c'est la réalité des choses. L'équilibre, l'équilibre des choses. Amen. On va reprendre ce frein. Et là, maintenant, on va chanter, on va dire, Seigneur, je me mets dans ta barque. Là où toi, tu es, je me mets là. Amen. Amen. Vous savez, on peut être ici sans être ici. Si je pense à ma maison, oh, ma maison est toute seule, s'il y a un voleur qui vient, s'il y a le feu, s'il y a... T'es ici, reste ici. Tu as pris la bonne part. Vous vous rappelez deux sœurs Mais Seigneur, tu ne te préoccupes pas de ma sœur. Elle est là en train de t'écouter. et Moi, je suis en train de faire la vaisselle. Je suis en train de faire de la manger. Jésus lui a dit, tu te tracasses pour peu de choses. Elle a choisi la bonne part. Elle sait ce qu'elle devait prendre. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire. Mais il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Dans cette église, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche. Amen. Est-ce que ce chant est plus clair pour vous maintenant? Est-ce que ce chant est beaucoup plus clair pour vous maintenant? Amen. Merci, mes sœurs. Karine a parlé de du pasteur Kenneth Aguin. L'histoire du Kenneth Aguin, je vais d'abord vous dire ce qui s'est passé avec la vie du pasteur Kenneth Aguin. Le pasteur Kenneth Aguin est né le 20 août 1917. 20 août 1917. Et il est décédé le 19 septembre en 2003. Si on fait le calcul, 86 ans. Si, quand on ne connaît pas l'histoire, on peut se voir, il a fait une belle vie. Mais de toute façon, comme l'apôtre Paul l'a dit, pour nous, mourir est un gain. Hein C'est à l'âge de 7 ans ou de 12 ans, je ne sais plus comment, combien c'était. Il a été diagnostiqué un trouble dans son cœur. Et on lui a dit, tu as plus pour longtemps à vivre mais il a été inculqué dans une foi religieuse mais à un moment donné ses yeux ont été dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que Karine a dit tantôt par ses meurtrissures je suis guéri elle a dit Seigneur je t'aime tout concourt à mon bien comme il le dit Romain chapitre 8 verset 28 mais selon ce verset je suis déjà guéri. Les médecins m'ont dit que j'en avais plus pour longtemps à vivre. Moi, je dis que ta parole, elle ne ment pas et que les médecins mentent. Résultat des courses. Il devait mourir vers l'âge de 7, 7 ou 12 ans, je ne sais plus. Il est mort à l'âge de 86 ans. La Bible ne ment pas. Tout homme, tout aussi intelligent puisse-t-il être, est menteur. Mais Dieu n'est pas menteur. Il a été même au-delà de ce que Dieu a dit. C'est 70, 80 pour les plus forts. 86 ans. Soyons fidèles à la parole de Dieu, à tout ce qu'elle dit, à tout ce qui est écrit. Et Dieu va nous récompenser parce qu'il est le remunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu cherches la parole de Dieu tu veux que la parole de Dieu soit vérité dans ta vie, Dieu va le faire. Mais toi, sois fidèle à la parole de Dieu. Et je sais, beaucoup certains me disent, mais ça va tort, l'évangile que tu prêches, il me stresse, il me fait mal. Je sais. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, la même chose à un moment donné, il a dit à Jésus. Mais Jésus, tes paroles sont dures, qui peut les entendre Jésus l'a dit. Vous voulez vous aussi partir Non, 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 non. non. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as les vies de la parole éternelle. Toi seul. Il n'y a personne qui l'a. Nous devons prêcher l'évangile. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai, ce chant nous fait du bien. Émotionnellement, il nous fait du bien. Mais écoute un petit peu ce que tu es en train de chanter. Et maintenant, dis-moi, par rapport à ta vie, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il en est T'aimes bien le chant. Mais voilà ce que tu es en train de proclamer. Et c'est ce que nous proclamons. Parce que les tempêtes, elles arriveront toujours. Dieu veut épurer notre foi. Il veut la travailler. Il veut qu'on n'ait plus, comme la Bible dit, des petits enfants ballottés à tout vent de doctrine. Oh Seigneur, tu m'aimes. Oh Seigneur. On est au-delà de tout ça. On a compris que le Seigneur nous aime. Ce n'est pas vrai. Mais maintenant, Dieu veut que tu deviennes un adolescent. Tu imagines si ton fils qui aurait, je ne sais pas moi, 20, 30, 40, 50 ans, et tu l'as tout le temps en bébé ainsi, tout le temps en train de lui changer. Tu vois, mais tu, tu vas quand même te dire, il y a un, il y a un souci, il y a un problème, n'est-ce pas Les églises aujourd'hui, elles sont comme ça aujourd'hui. Nous devons avancer. Parce que si nous n'avançons pas quand même, le diable, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il y a des réalités spirituelles. Dimanche, nous avons eu parmi nous notre frère Eric et Martine. Ils ont fait plus de 500 km pour nous rejoindre, pour écouter la parole de l'Évangile. Oui, je leur envoie tous les week-ends, tous les mardis, tous les jeudis. Mais ils voulaient être ici. Ils avaient envie d'être baignés dans cette atmosphère. Et nous, on a un peu de kilomètres à faire. Oh non, oh, je suis fatigué. Je ne suis pas bien. Mais c'est ici que tu vas être bien, mon frère et ma sœur. Si tu attends, mon frère et ma sœur, d'être bien pour venir à l'église, le diable a compris. Tu ne seras pas bien tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. Tu ne seras pas bien. Et c'est nous qui ouvrons la porte au diable parce que nous nous montrons. Mais dis, Je vais dire à quelqu'un, je dis, écoute, Je préfère que tu quittes ta maison. Tu viennes ici et tu t'endors ici si tu es fatigué. Je dis, mais juste en faisant ça, tu vas être béni. « Mais après, tu vas dire quoi, dort Non, je ne dirai rien. »« Mais tu vas voir, tu vas le faire une fois, tu vas le faire deux fois, tu vas le faire trois fois. Qu »« Qu'est-ce qu que Dieu va faire ?»« ben, À un moment donné, Dieu va voir que tu as une persévérance, toi. »« et ben, Dieu va récompenser ta foi. »« Il dit, maintenant, mines ne te touchera plus. »« Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ?»« Bam, On baisse les bras à chaque fois. »« Nos bras, elles sont toujours levées en haut. »« Comme avec Moïse, comme Karine tantôt l'a dit. »« Avec Moïse, nos mains doivent être levées en haut. » Parce que quand nos mains sont levées en haut, l'ennemi perd. Chaque fois que je viens dans l'église de Dieu, je dois me dire, je ne vais pas partir comme je suis rentré. Je vais prendre quelque chose parce que je vais abattre l'ennemi. Dans l'attaque qu'il va mettre cette semaine-ci, je vais l'abattre. Et tu reviens dimanche et tu, et tu récupères encore. Mardi, tu viens, alors, je ne sais pas. Si mardi, Dieu n'a pas parlé et si jeudi n'a pas parlé et dimanche, il n'a pas parlé, Dieu ne parlera plus jamais, croyez-moi bien. On a eu une telle présence de Dieu, et moi je ne sais pas vous comment vous le sentez, mais depuis le mois de février que nous sommes ici, le 28 février, quand nous avons fait notre culte d'ouverture, nous sommes en train de monter en puissance. Il y a des choses qu'en cause, je ne sais pas si Dieu t'a ouvert l'esprit, mon frère, ma soeur, si tu as demandé à Dieu ce que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur. Tu vas rester la bouche ouverte et te dire avec moi Dieu va faire ça Oui, avec toi, avec toi, précisément avec toi. Mais Dieu a besoin de toi. Oui, Dieu est chez toi. Mais je veux te dire que tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches, il est ici. Il n'est pas chez toi. Excusez-moi de vous le dire. Regardez un petit peu ce passage dans Hébreu, chapitre 3, verset 12, qu'on a pris la semaine déjà, déjà la semaine dernière, mais je vais le reprendre. Hébreu chapitre 3 verset 12 prenez garde c'est l'apôtre Paul qui écrit à, à l'église là-bas des hébreux, des juifs prenez garde frère nous qu'est-ce qu'on fait non tout va bien le Seigneur est ici, le Seigneur est là-bas le, il est, il est, le Seigneur il est partout non le Seigneur n'est pas partout Non, non, le Seigneur n'est pas là où il y a la misère il est là pour sortir les gens de la misère, mais il n'y reste pas, il n'y demeure pas. Dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu n'y est pas tout le temps. Dieu y est quand toi tu vas y aller pour t'en sortir, pour t'extirper de cette boue. Mais Dieu ne demeure pas là. Son trône, il est en haut et il vient nous chercher à nous ici-bas. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Nous dit bah, quel est cet évangile que l'apôtre Paul est en train de prêcher Normalement, il devrait prêcher que Dieu est amour. Qu'on a accepté dans notre, le Seigneur dans notre vie, mais que tout doit bien y aller. Qu'est-ce qu'il nous dit ici Que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Parce que la suite, ça va être quoi Le cœur mauvais, le cœur qui devient incrédule, va nous porter à nous éloigner de Dieu et nous devons, comme je dis, ce n'est pas à moi de veiller à ton cœur, mon frère, ma soeur. Proverbe, chapitre 4, verset 22 ou 23, nous dit « Garde ton cœur ». Je n'ai pas à garder ton cœur. Je peux te conseiller, mon frère, ma soeur. mais je ne peux pas t'imposer « Mon frère, ma sœur, tu vas garder ton cœur ». Non Si tu es bien, gloire à Dieu. Si tu n'es pas bien, je peux prier pour toi. On peut prier ensemble. Mais si après, tu ne fais pas des actes après, l'ennemi va mitrailler. trahir ça c'est sûr et certain ça j'en suis persuadé il y en a beaucoup qui m'ont dit ça Seigneur, si Dieu est pour moi, qui est contre moi ok, pas de soucis un an après salvateur, tu raison mais pendant ce temps là, tu as souffert pendant un an c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre avant j'avais mal je vous dis sincèrement, j'ai plus mal parce qu'une fois qu'on dit des choses et voilà à ton enfant qui est marié, tu peux le conseiller, tu peux le diriger. Mais si après tu insistes trop, qu'est-ce que tu vas faire Oh, ma belle-mère, ah oh, mon beau-père, ah oh, mon petit, ah oh, mon là. Non, conseil, point. Après, une fois qu'ils font leur expérience, ça a fait mal, eh ben, tant pis. Tant pis, on va essayer de réparer s'il y a moyen de réparer, mais eh ben, s'il n'y a pas moyen de réparer, eh ben, tant pis. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Hein. Quand une machine ne va plus, voilà, ouais, hein, c'est... Maintenant j'ai l'iPhone x Max, maintenant on est à 13, 14, non, maintenant il faut que j'achète. Un... Mais s'il va, tiens-le. Aujourd'hui on a l'habitude qu'il voilà, y a un bouton qui saute, c'est fini. On doit tout jeter, on doit tout balancer. Mais non. Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais. J'analyse mon cœur, moi Salvatore. J'analyse mon cœur. Chacun d'entre vous, vous analysez votre cœur. Un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et regardez ce qu'il dit après au verset 13. Mais exhortez-vous. Mais exhortez-vous les uns les autres. <coughs> Chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, et qu'est-ce qu'il est mis là Par la séduction du péché. Qu'est-ce que ça a à voir un cœur mauvais, incrédule, le fait de s'éloigner de Dieu avec le péché. Le fait que tu ne prennes pas Dieu pour ton appui, je rectifie, le fait qu'on ne prenne pas Dieu pour notre seul appui, est un péché. Comme je dis, nettoyer une maison c'est facile, non l'aspirateur, retirer les poussières, commencer à balayer, commencer à prendre son son d'ail et à commencer à nettoyer la maison. C'est facile. Hein? Ah ouais. Est-ce qu'on est qu a besoin de Dieu pour faire ça Moi, je vais vous dire que oui. Parce que toute grâce excellente descend de haut du Père des Lumières. C'est ce que la Bible me dit. Mais aujourd'hui, on est tellement habitué à faire bah, tout ce qu'on fait. Bah, mon boulot, c'est moi qui ai l'intelligence oui. Et si Dieu commence à brûler quelques cellules du cerveau pour ceux qui en ont encore aujourd'hui, comment, comment tu vas travailler Si Dieu tous les matins ne renouvelle pas tes forces, mon frère, ma soeur, comment tu vas aller travailler Si Dieu ne te donne pas la capacité de supporter le sale caractère de tes collègues, comment tu vas faire Et je vais le dire aussi. Si Dieu ne me donne pas aussi la capacité de ne pas avoir un sale caractère vis-à-vis -vis de mes collègues. Hein? Parce que comme je dis, c'est facile de pointer tout le temps les autres du doigt. Mais nous aussi, nous avons notre caractère. Ce n'est pas vrai? Des fois, ça dépend de Qu ce qui arrive sur une semaine, deux semaines, trois semaines, la première semaine. Avec Dieu, on va faire des exploits. Avec Dieu, on va sauter des murailles. Avec Dieu, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Brouh! On tombe, c'est pas vrai, Dieu va nous porter tout le temps jusqu'à nos retranchements hein. de nous faire comprendre que nous avons besoin, toi et moi, de lui. Même pour écrire une lettre d'encouragement à ton frère et à ta soeur, nous avons besoin de Dieu. Même pour aller dans ta douche, tu as besoin de Dieu. Pour faire toutes tes besoins, tu as besoin de Dieu. Parce que nous oublions bien souvent. Nous avons un ennemi qui est à notre trousses. Et l'ennemi, tu crois qu'il veut, il veut ton bien, mon frère, ma soeur Non, qu'il ne veut pas notre bien. Le diable essaie toujours de mettre des empêchements. Combien de familles, aujourd'hui, pleurent quand ils voient qu'il y, il y a eu un drame qui s'est passé dans la famille Des difficultés à surmonter une épreuve Mais nous avons besoin de Dieu. Pour pardonner, nous avons besoin de Dieu pour aimer nous avons besoin de Dieu parce que la nature humaine c'est quoi tu m'aimes je t'aime ça c'est facile mais dès que tu me fais une crasse oh, c'est difficile d'aimer celui qui va te faire une crasse hein c'est pas vrai quand tu dis après la vie tu dis Jésus tu dis prie pour tes ennemis oh, Seigneur c'est une douce parole ça prie pour ses ennemis c'est quoi, quoi comme évangile c'est l'évangile de Jésus Christ c'est son évangile à lui il nous a demandé de le faire mais maintenant je vais te dire une chose avec tes capacités, avec mes capacités à moi tout seul, j'y arriverai jamais je ne veux pas te viser je parle, pour, je, je parle pour moi avec mes capacités je n'y arriverai pas mais si lui me donne un cœur et aimant, je vais savoir je vais savoir le faire le pardon est divin l'amour est divin, la compassion est divin toutes ces choses là descendent d'en haut Dieu veut que toi et moi nous montrions la différence dans ce monde. Dieu sait ce qu'il veut qu'on fasse. On voit dans ce verset 13 que nous avons lu de Hébreu, que le péché endurcit le cœur. Apparemment, le péché ne semble pas avoir d'effet sur nous. Mais comme nous le voyons, et comme l'apôtre Paul nous le dit, oui, le péché endurcit le cœur. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut 11 pendant qu'ils étaient à table. Donc, c'est après la résurrection. Jésus avait donné toute une consigne, il les avait enseignés, il leur avait dit tout ce qui allait se passer. Et regardez, il apparut 11 pendant qu'ils étaient à table. Et Jésus s'est présenté à eux, comment Même pas bonjour. Vous vous rappelez comme Jésus avait l'habitude de venir de dire « Shalom, la paix de Dieu !» Là, il vient et « Bam !» des reproches. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il qui avait vu ressusciter. Jésus leur avait dit il dit, ne vous inquiétez pas, je m'en vais à Jérusalem, mais dans trois jours je vais ressusciter, je serai en Galilée, je vous attends là-bas, on se verra, on va voir un colloque au quartier général en Galilée. Des personnes voient Jésus, ben elle est folle. Et on voit que Jésus les reproche, il leur dit, vous êtes incrédules, votre cœur est dur. Mon frère, ma soeur, chaque fois que nous ne croyons pas en la parole de Dieu, c'est que notre cœur est dur. Je vois des personnes, ça fait 40 ans qu'ils sont dans des églises, ils écoutent « Foyer guérison », mais « Pasteur, mais c'est vrai ?» Mais c'est vrai que la guérison, c'est écrit 40 ans. Vous voyez comme des fois nos enseignements peuvent nous inculquer et nous, et nous mettre des barrières, des œillères même. On ne voit plus rien que ça. C'est normal la maladie, c'est normal l'accident, c'est normal que ton enfant qui vient à peine de naître, ben voilà il meurt sous tes bras, sous tes mains. On dit c'est normal. Non c'est pas normal. Et non ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Si tu prends ton enfant et tu le donnes à ton ennemi, on va retirer le diable. On va retirer quelqu'un qui, qui t'en veut. Mais tu crois qu'il va faire du bien à ton enfant Tu crois qu'il va avoir de la compassion pour lui La Bible nous dit que euh, le diable, il a un cœur aussi dur que la roche. Il faut des machines spéciales pour démonter toutes ces roches-là. Et tu penses que l'ennemi va faire du bien à ton, à ton enfant à ton enfant qui est sans défense Toi et moi, en croyant en Dieu, mon frère, ma soeur, et en croyant en ses promesses, nous faisons barrage face à notre vie, face à notre conjoint, mais aussi face à, à nos enfants et à la descendance de nos enfants. Parce que qui te le dit, que dans ta descendance, il n'y aura pas peut-être un grand homme de Dieu, même si nous savons que les temps sont courts. Les temps sont même très courts, je voudrais dire. Qui te le dit qui te le dit que dans tes entrailles mon frère ma soeur il n'y a pas quelqu'un qui est puissant avec Dieu même les disciples on le voit de Jésus ils sont tombés dans cette tenaille du péché car ils n'ont pas cru et ne pas croire c'est péchés quand on dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris et nous ne croyons pas ben nous sommes en train de pécher. Et nous on pense le péché, c'est aller tuer quelqu'un, mentir, voler. Ne pas croire ce que Dieu dit dans sa parole, c'est péché. Ne voyons pas les gros bâtards, c'est les petits machins. Oui, tu peux rater une réunion, deux réunions, mais que ça devient une habitude. Comme je le dis, si nous n'avons pas envie d'être en communion avec Dieu ici-bas, Dieu ne va pas nous forcer là. haut. Croyez-moi bien. Ça, j'en suis persuadé à un milliard de pourcents. Si nous n'avons pas envie d'être. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas « si Seigneur, merci, bénisse-moi manger seigneur protège ma famille, fais-nous du bien, protège-nous, que l'ennemi ne nous attaque pas Un tout petit peu, hein, toi, juste des petites, des petites piqûres. Non, on a un ennemi Jésus l'a identifié comme un ennemi, comme un voleur, comme un égorgeur, comme un tueur. Jésus a identifié le diable comme ça. Dieu n'est pas dans le malheur, Dieu ne veut pas le malheur. Il l'a dit à Jérémie, je suis venu pour te donner des projets de paix et de bonheur, pour te donner un avenir et une espérance. Et quand un enfant, un petit enfant de 2, 3 ans, de 6 mois même, décède, vous croyez que c'est la volonté de Dieu Mais Dieu pleure là-haut. en haut. Dieu pleure. Parce que d'ici seulement les parents auraient pu croire en moi, que je pouvais leur donner un avenir, une espérance, une longue vie. Dieu pourrait me retirer maintenant de cette terre. Je ne serais pas fâché avec lui. Je sais que j'aurai accompli tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu sait que je n'ai pas eu d'égard à l'apparence des gens, de ce qu'ils disaient, de ce que tout le monde faisait. Non. J'ai voulu regarder ce que la parole de Dieu dit et la donner au peuple de Dieu. Comme elle est. Et je vois un peuple de Dieu malheureusement. Non. Non. Oui, ils ont péché en ne croyant pas que ceux qui leur avaient dit qu'ils avaient vu Jésus réciter. Bien que Jésus, comme je le dis, il leur avait dit. La Bible nous le dit. Jésus nous le dit. À cause que tu es chrétien, tu vas avoir tout un, un tas de choses qui vont te tomber dessus. Mais, dis, mais ne te tracasse pas, j'ai vaincu le monde, tu vas y gagner toi aussi. C'est un moment, c'est un passage qui est dur. Le feu fait mal. Vous avez déjà mis votre main sur le feu ça fait mal. Hein. Le feu de Dieu, lui, il n'est pas appelé à te consumer et à te faire mal, mon frère, ma soeur. Il est juste à consumer tout ce qu'il n'a pas envie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand on entend que Dieu nous demande de pardonner, ben, c'est pas facile. Hein. Comme je dis, quand des fois on est en relation d'être, qu'on on entend certaines choses, croyez-moi bien, des fois, je dis, écoute, ma soeur, mon frère, il va falloir pardonner, mais pour le moment, attends. Attends. Parce que quand tu entends que tu as des personnes qui ont été abusées par leurs proches parents, et nous, avec notre petite religion, ah mais Dieu a dit qu'il faut pardonner. Et eux-mêmes, ils ne sont pas capables de pardonner quelqu'un qui peut-être leur a mal parlé dans l'église. Nous devons mettre un équilibre, mon frère, ma soeur. Comme je dis, le pardon vient de Dieu. Le pardon est quelque chose de divin. C'est Dieu qui nous aide à pardonner. C'est Dieu qui nous aide à aimer. Ah, on peut voir un tas d'œuvres hein, dans le monde. Hein. Ah, ils ont de l'amour, ils ont de la compassion. Non Ah, je, je vais faire des choses comme ça. On va voir que moi, Salvatore, je suis devant. Ah, c'est oh, bien, vous avez donné de la soupe au SDF. Mais si Dieu ne te l'a pas demandé de le faire à toi, et qu'il a demandé à un autre de le faire, c'est une œuvre morte, hein. C'est une œuvre morte. Hein. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma soeur À quoi Dieu t'appelle-t-il à, à être au-devant de la scène Dans quel domaine Qu'est-ce que Dieu t'a mis au fond de ton cœur que Dieu te demande de. Voilà, je veux, je veux ça de toi, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui disent Dis, Pasteur, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi Qu'est-ce que le Seigneur me dit te dis de moi. Non, nous ne sommes pas en train de faire de la voyance. Nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Et comme je dis, d'abord, Dieu va te le révéler à toi, ce que Dieu veut que tu fasses. Et puis, tu peux venir demander conseil. Moi, en tant que pasteur, je vais te le dire. Voilà, ce que, oui, ça, ça peut être ça. Non, ça peut être pas ça. Non, oui, vas-y, commence. Et on, on verra bien ce que quel est, quel est le fruit que ça va apporter. Mais quand je dis, on va voir quel est le fruit que ça va apporter, Vous croyez que c'est le nombre Ce n'est pas le nombre. Le monde est comme un bel arbre avec plein de feuilles. Le monde. Mais quand tu vas pour chercher un fruit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous nous sommes appelés à être un bel arbre avec des belles feuilles parce que les feuilles vont apporter la guérison pour les nations. Mais nous sommes aussi à avoir du fruit. Et on l'a vu il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Je ne vais pas dire quand. Que s'il n'y a pas de fruit... Dieu coupe, il retranche et après il jette au feu. C'est un temps ici, le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un, qui... un temps qui est très très difficile parce que Jésus revient. Et quand Jésus va se présenter devant toi, qu'est-ce qu'il qu qu va avoir comme fruit, mon frère, ma soeur Qu'est-ce qu'il qu qu va dire quand on lit cette parabole du figuier, Seigneur, tu as fait écrire que ce n'était pas la saison des figues. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que toi et moi, que tu te sens bien ou que tu ne te sens pas bien, porte du fruit. Que c'est la saison ou que ce n'est pas la saison, porte du fruit. Parce que toi et moi, nous ne dépendons pas des saisons de ce monde. Nous nous dépendons de la saison de Dieu. Et la saison de Dieu, c'est toujours le printemps et l'été. Tu fais printemps, été, printemps, été, printemps, été, printemps, été, printemps, été, tu fais que ça. Et tu portes tout le temps de fruits. Et tu as tout le temps des feuilles. Tiens, tiens mon frère, ma soeur, tiens tiens une feuille. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tiens tiens cette feuille, mon frère, ma soeur. Quel est le fruit, moi, salvatore, que je porte? J'écoutais tantôt les, les témoignages. Je, intérieurement, je pleurais, je vous dis sincèrement. Intérieurement, je pleurais. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Si on ramène un pécheur de la voie du mensonge, de la perdition, tous nos péchés nous sont pardonnés. Je n'ai pas envie de pécher et je ne fais pas pour ça, mais je dis Seigneur, tu as ramené mon frère, ma soeur à la maison. Elle va prendre part de son héritage maintenant. Gloire à Dieu. C'est une âme qui n'ira pas en enfer. Et là, moi, j'ai ma réjouissance. C'est quand tu extirpes une âme de l'enfer, tu dis, viens, rentre dans la maison de papa, il y a de la place aussi pour toi. Paul l'a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Tous ne deviendront pas disciples, mais que tous entrent dans la maison du Père. Ma prière à moi pour notre église, c'est ça. Seigneur, fais des disciples. Parce que moi, je ne peux pas être partout. Et ça me fait rire quand des fois on reçoit des messages on nous dit que Dieu vous bénisse à toi donc pour Karine, à toi ma soeur Karine au pasteur et à toute l'équipe quelle est l'équipe qui est derrière? non non mais c'est pas que mes enfants on est tous de la même famille on est tous de la même famille et Dieu a quelque chose à faire avec toi quel est ton talent? qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Vous savez, j'ai connu des personnes qui n'avaient peut-être pas la force physique pour que parcourir, parcourir leur ville avec leurs jambes. Mais ils savaient plier leurs genoux et ils savaient prier Dieu. Combien le font Combien le font Et comme je dis, ce n'est pas la petite prière, comme je dis, quand on se met à table... Et quand on a une attaque, Seigneur, délivre-moi de cette attaque, délivre-moi de, de cette opprobre. Non, non, non. C'est même quand il n'y a rien, tu prends, tu pries. Seigneur, montre-nous où est le diable. Montre-nous qu'est-ce qu'il est en train de préparer contre nous, contre mon frère, contre ma soeur. Quelle est l'attaque Nous ne vivons pas dans la crainte parce que justement ici, c'est de passer outre la crainte. Mais quel est ton plan, Seigneur? Quel est ton plan pour mon frère, ma soeur qui est ici assis? Parce que Comme je dis, quand il faut dire des vérités, des fois, c'est moi qui est là devant vous. Hein? Je sais que c'est moi, après vous êtes fâché avec moi. Ça va, toi, pourquoi tu as dit ça? Mais Dieu est en train de nous parler, mon frère, parce que même que je suis ici là en train de vous prêcher, Dieu est en train de me parler premièrement à moi. Il me parle. et on le voit, aucun des onze qui étaient avec Jésus n'a cru aucun même Judas qui savait que quelqu'un allait vendre Jésus lui a dit non je ne vais pas faire ça parce qu'est-ce qu qu'il est mis il avait la possibilité de ne pas le faire mais ça a été son choix de le faire ça a été son choix d'aller livrer le bon Jésus entre les mains des bourreaux et on le voit comment une telle chose a pu se produire mais Jésus nous a donné la solution, la dureté de cœur ne leur permettait pas de croire ce qui s'était passé. Dans leur esprit religieux, il était pensé que le Messie allait arriver, et on le voit encore ici, la prédication des juifs. Hein. Ils sont en train de penser que quand le Messie va arriver, comme ils n'ont pas reconnu Jésus, voilà, le Messie va arriver. Ils sont en train de dire, voilà maintenant, quand le Messia va arriver, qu'est-ce qu'il va faire Il va rétablir la paix sur la terre. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils pensaient et Jésus va venir, il va, il va prendre chaque Romain et, pam, un coup de pied dans le derrière. Allez, sortez d'ici. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais nos pensées ne sont pas nos pensées. Qu'est-ce que la Parole de Dieu nous dit Qu'est-ce que la Parole nous dit face à nos pensées Comme j'ai dit tantôt, hein, on a vu que nos, nos, nos pensées, nos émotions, elles peuvent nous trahir. Hein même quand je travaille, quand l'océan s'agitera, Seigneur gloire à Dieu quand il a, dès qu'il bouge un tout petit peu qu'il y a un petit peu de oh, 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 Seigneur oh calme 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 calme, calme. Vous savez c'est quoi une, une grosse tempête Vous avez vu ces bateaux une fois je l'avais mis quand on était encore à la lumière. j'avais mis ce bateau qui était en pleine tempête Le bateau peut être immense face à une tempête le bateau il est petit Quand tu vois la hauteur des vagues ça fait mal. Et vous croyez que nous, avec notre petite capacité, sans Dieu, vous croyez qu'on va pouvoir mettre à mal l'ennemi Mon œil. Je vous dis sincèrement, mon œil. Quand Jésus était encore en vie et avait parlé, il ne l'avait pas écouté. Ils étaient en train d'essayer d'interpréter, parce que quand Jésus parle en parabole, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il essaie de dire Combien de fois sont assis là en train de dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire Qu'est-ce qu'il essaie de me faire passer comme message Je ne fais passer aucun message. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche ce que le Seigneur est en train de me dire et me souffler. Oui, ils n'avaient pas, pas écouté Jésus et ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur disait clairement. Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand Jésus te dit « Je vais être livré entre les mains des fils de l'homme. Je vais être livré à eux, je vais mourir. » je vais ressusciter et d'entre jours on se vend à qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans vous voyez et on essaye de qu'est-ce qu'il essaie de nous dire parce que nous on avait notre plan et alors quand Dieu vient nous donner son plan à lui on dit mais attends peut-être que Seigneur tu vas essayer de faire ci n'interprète rien quand Dieu parle c'est clair c'est clair il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas de Peut-être bien que oui, peut-être qu'il veut faire ci, peut-être qu'il Non. Non. Vous savez, Dieu nous a parlé à Karine et à moi, il y a bien longtemps. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui est venu confirmer, il y a quelques semaines, il est venu confirmer exactement ce que nous avions en tête. Mais comme il nous l'a donné, et comme il l'a donné à cette personne-là, tu prends, tu le calques, c'est copie conforme. Il y a le cachet qui est mis dedans. Ça, le diable, il ne sait pas le faire. Parce que le diable est menteur. Et essayez de parler avec un monteur. Non, non, il y a une voiture ici, elle a passé, elle est à 130. Hein. Et après, il revient le lendemain. Tu sais, il y avait une voiture ici, 160. Elle est passée à 160. J'avais ma montre, elle a, avec un capteur ici, elle a passé, je l'ai flashée à 160 km/h. Deux semaines après, la voiture qui était ici, à peine à 30 km/h. Un menteur, il va tout le temps, tout le temps se contredire. Tout le temps, tout le temps. Non, mais je n'ai pas voulu dire ça, mais c'est parce que tu as mal compris. Hein. C'est, Tu vois et on, et on manipule un petit peu tout ça. On a connu quelqu'un en autorité. Je ne veux pas dire, euh, je ne veux pas salir ce mot, ce ministère. Je lui disais, écoute, on a vu ça. Oh, non, tu te trompes, hein, va t'asseoir. Non, pépite, on vient sur son petit chien Bon, ce que tu lui avais dit, il te le disait. Transformé un tout petit peu pour pas que tu comprennes que... Mais, combien de fois avec elle, il me disait, « Mais, je lui ai dit ça, et il dit ça. » Et c'était non. Je lui ai dit ça, il m'a dit non, et il dit ça. Oui, les manipulateurs, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à rester comme je dis. Et quand, quand tu es dans la vérité, mon frère, ma soeur, « Tu sais pas, de comment on fait la vérité. Tu sais ce que tu as dit, c'est tout. »« Non, mais je n'ai pas voulu dire ça, mais... »« le Mais... » Vous savez ce que Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y rajoute, le mais, ça vient du diable. Nous pouvons nous en rendre compte par notre obéissance et par notre soumission, frère ma soeur. Si notre cœur est tendre et mou et malléable, qu'il est réellement dans ma vie, dans ta vie, le potier. Parce que Dieu, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dieu va permettre de nous tromper que tu vas dire quelque chose Dieu va regarder ta fidélité même avec tes croyances que tu as là de dire voilà dis ça Salvatore je vais le dire et après Dieu va me dire non j'ai testé ta fidélité maintenant tu demandes pardon à l'église c'est pas ça que tu as voulu dire Dieu va tester la fidélité à sa parole parce que bien souvent vous savez combien de prophéties n'ont pas été dites peur de se tromper non c'est moi On a peur de se tromper, mais mon frère, ma soeur, toi et moi, nous allons nous tromper. Parce que quand on va se tromper, mon frère, ma soeur, Dieu va nous apprendre où on s'est trompé. Je pensais que, oui, comme tu l'as dit, je pensais que. Dieu va le permettre. Et malheureusement, il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas dites. Beaucoup de paroles de connaissances qui ne sont pas dites beaucoup de paroles, comme je dis, pour encourager un frère ou une sœur, qui ne sont pas dites parce que c'est dire, si c'est pas ça. Et moi, je te dis, et si c'est ça, tu t'es tu et tu as empêché Dieu de parler. C'est pas vrai? Combien de fois il y en a, ils se sont tués? Et après, il y a quelqu'un d'autre qui se lève et qui vient dire la prophétie, je l'avais eu. Mais Tu as perdu une occasion, mon frère. une parole n'est pas là pour, pour détruire quelqu'un, donne-la donne-la parce que comme je dis, des prophéties qui sont là pour détruire des personnes, ça n'existe pas ça ne vient pas de Dieu on le voit les sept, comme je dis, et je le répéterai toujours les sept églises de l'Apocalypse elles avaient toutes quasiment six, on avait un gros problème mais Dieu est venu il a dit le problème qu'il y avait mais on voit qu'elle était enrobée d'amour enrobée de la sagesse de Dieu il y avait de l'humilité, il n'y avait pas de l'orgueil combien de fois on loupe d'encourager un frère, d'encourager une soeur ou quand Dieu te dit envoie un message dis-lui que tu sais qu'elle n'est pas bien qu'elle est en train de passer par un moment dur envoie-lui alors certains des fois tu le fais waouh, il m'énerve tous les jours il m'envoie un message fais un message pour t'encourager mon frère ma soeur j'essaye tous les jours de vous encourager maintenant s'il y a quelqu'un qui ne veut pas recevoir le message tous les jours on me le dit il je... y a quelqu'un qui me l'a dit écoute moi ça je ne veux pas c'est trop dur ah ben, je te retire de la liste, ce n'est pas un souci je ne sais pas quest ce qui est dur mais si c'est dur d'avoir de l'intimité avec Dieu enfin et on voit que la majeure partie aujourd'hui des croyants qui ont cette dureté dans le coeur ben, ce sont ceux qui sont arrogants orgueilleux réfracteur à chaque correction et à chaque conseil de Dieu, hostile à l'obéissance et à la soumission. Quand tu dis, ah, il faut obéir à la parole de Dieu, ben, nous, on n'a pas d'autre choix. Parce que toi et moi, nous avons baigné dans le mensonge. Et au travers de la parole de Dieu, maintenant, nous baignons dans la vérité. Donc, faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Ils n'ont pas une bonne attitude de cœur pour Dieu et même s'ils prient, ils ne reçoivent rien. Ils refusent de comprendre que l'obstacle est en eux. Comment ça se fait, Seigneur, que je n'ai pas cru ce que tu nous avais dit ben, Dieu te l'a dit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Tu mets tes pensées, ton esprit, ton âme et ton corps au diapason avec ce que Dieu t'a dit. Si tu aurais ton esprit, ton âme et ton corps en disant je vous attends en Galilée, voilà ce qui va arriver. N'ayez pas peur. Dans trois jours, on va se voir là-bas. C'était clair. Il mourait. La montre, trois jours. Il nous a dit qu'il serait en Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, il s'est passé ça. Mais seulement Jésus a dû venir contrecarrer ses plans et venir un soir dire, oh, vous n'avez pas cru, je vous ai envoyé tous ces témoins-là pour vous dire que je suis réellement ressuscité et vous ne les croyez pas Là maintenant, vous me voyez ah, Seigneur, Dieu, Seigneur, Dieu, tu es vraiment Dieu, tu es vraiment... Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il a dit qu Qu'est-ce qu que Jésus a dit à Thomas Parce que tu m'as vu, maintenant tu crois Viens ici, toi qui, viens Thomas, toi qui avais dit que si tu ne touches pas, si tu ne mets pas ton doigt dans le trou, tiens viens, mets tes doigts ici dans le trou, viens, viens. Non, 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 non mon Seigneur est mon Dieu. Ah, Avec la bouche on est tous forts. Hein. Ouais, moi si Dieu ne fait pas ça, moi je ne crois pas. Pourquoi Dieu devrait être écouté Je crois que c'est plutôt nous à écouter à Dieu et pas Dieu à nous écouter. Hein. Je, je pense, hein, je ne sais pas, hein, si quelqu'un pense que je me trompe, il me le dit. Hein, mais Je pense que c'est nous à faire la mise à jour vis-à-vis -vis de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur Il y a un serviteur qui a dit un jour, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Là maintenant, toi et moi ne dit plus parle, ton serviteur écoute nous on dit, papa parle parce que ton fils, ta fille écoute nous ne sommes plus des serviteurs nous sommes des fils et des filles de Dieu maintenant du Père Céleste serviteurs ancien testament fils et filles, nouveau testament je vous appelle plus serviteur, Jésus a dit, mais je vous appelle comment, amis parce qu'il dit, l'ami sait ce que va faire son maître. Et nous, on est là, mais Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais Montre-moi un signe, montre-moi un film sur l'écran là, de ce que je dois faire réellement. Et là, je vais le faire là. Au fond de toi, tu le sais, mon frère, ma soeur, ce que tu as à faire. Je vous aime. Je vous aime je vois que vous êtes un petit peu crispé. qu'est-ce qui se passe Dieu vous appelle et il est en train de revenir nous avons vous et moi, nous avons des œuvres à accomplir mon frère, ma soeur nous avons des œuvres à accomplir pour montrer que notre foi elle est véritablement fondée sur ça on n'a plus d'œuvres, et je vais le répéter avant qu'on me contredit on n'a plus d'œuvres à faire pour notre salut parce que ça Jésus l'a fait une fois pour toutes mais Jacques nous le dit, montre-moi tes œuvres et je te montrerai si ta, si ta foi elle est vivante, si elle est réelle. Comme je le disais la semaine dernière, la désobéissance est quelque chose de très très grave. Je parlais de ce que dans le temps, les parents juifs faisaient avec leur enfant qui était désobéissant. Ils appelaient le sacrificateur, le sacrificateur, Il le mettait là, ils allaient jusqu'au temple. Hein. C'est comme si tu prenais ton enfant, tu venais jusqu'à l'église... Et tu disais aux serviteurs, aux anciens qui étaient là, voilà, mon enfant est désobéissant. C'était trash, c'était hard. Là maintenant ici, Dieu nous dit, voilà, fais, fais ce que tu as à faire, je ne vais plus te lapider. Je ne veux pas que mes serviteurs te lapident. Mais ce que je veux, c'est que tu fasses ce que je te demande de faire. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas obéir à Dieu Est-ce que tu vas lui dire « Oui, je vais faire ce que tu me commandes de faire, papa. » Ceci nous fait comprendre que pour Dieu, la rébellion est une attitude qui produit la mort tôt ou tard. On n'a pas la mort par lapidation, mais on va avoir une mort après, une mort qui va être spirituelle. Et celle-là, je pense, pour moi, elle est encore plus dure. Parce que là, tu es en train de vivre, mais tu es déjà mort. Et nous devons écouter Dieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton enfant fasse? C'est une prière que je vous dis, c'est dur à faire. C'est simple. Hein Père éternel, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Mais si tu es obéissant, tu sais que ce qu'il va te demander de dire ou de faire, tu devras le faire et l'homme en face de vous sait combien c'est dur sait combien c'est dur et le mot dur est encore faible certains croient qu'être obéissant et soumis équivaut à être des moutons Quoi, je vais faire ce que Dieu me demande de faire ben oui, parce que c'est pour ton bien parce que Dieu veut te former Dieu veut t'apprendre tu es à l'école de Dieu comme moi-même j'étais à l'école de Dieu mais pour Dieu ce n'est pas le cas car sa parole nous exhorte constamment à être obéissants et soumis à lui et aux, ça on entend beaucoup ici pour le moment hein, et aux autorités qu'il a constituées. Hein, qu'on entend souvent, d'être obéissant à tout ce que l'État nous demande de faire. Être obéissant, ça prouve que vous êtes désobéissant, vous qui voulez pas faire ci, qui voulez pas faire là. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Hébreu, chapitre 13, verset 17. Et je vais vous dire, je l'ai pris dans deux versions différentes pour mieux vous le faire comprendre. Depuis le début, je l'ai dit, le niveau spirituel est le niveau le plus haut de vérité. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Hein Qu'est-ce qu'il est mis, là Obéissez à vos conducteurs. Et donc, là, on a pris ça. Ça savez, pour ceux du monde, là. mais on va pas prendre que le contexte, on va pas prendre que le petit texte, on va prendre le contexte. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Qu'est-ce qu'il est mis après Car il veille sur vos âmes. C'est les gens du monde qui veillent sur vos âmes Je crois qu'il parle bien d'autorité spirituelle, n'est-ce pas Car il veille sur vos âmes. Et regardez le véritable pasteur, le véritable ministre de Dieu, regardez comment il est. Il agit comme si c'est lui-même, que s'il ne dit pas une chose, c'est lui qui va payer. Car il veille sur vos âmes comme devant rendre qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Parce que comme je dis, quand on est assis là en tant que peuple de Dieu, ton autorité spirituelle, l'autorité spirituelle et les anciens qui sont ici, et j'ai mis aussi l'apôtre Amici dedans. Je dis, on est en train de veiller pour chacun d'entre vous. On est en train de prier, de supplier Dieu, pour que vous compreniez le message de l'Évangile. Que vous vous donniez entièrement à Dieu. On est en train de prier ainsi. On est en train même de le prêcher, et je sais que ces prédications ces dernières semaines... Ça, ça vous secoue ça vous, ça vous pique je, 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 je suis conscient mais nous sommes obligés de le faire nous sommes obligés d'aller à contre-courant de ce qu'est le monde et quand je dis le monde c'est le monde religieux aussi dedans je le mets là dedans à contre-courant on l'a pris jeudi les pharisiens se sont dit, mais qu'est-ce que cette doctrine là que Jésus est en train d'enseigner même eux étaient stupéfaits et, et aujourd'hui encore, en 2021, ils sont encore stupéfaits et en 2022, ils le seront encore plus. Encore plus ils le seront parce que nous allons monter de niveau, échelon par échelon. Mais vous allez venir avec nous. On veut vous tirer là en haut. Dieu veut faire quelque chose de toi, mon frère, ma soeur. Ne méprise pas le don que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais tiens bon, n'abandonne pas, ne lâche pas. Regardez la Bible du Seigneur, qu'est-ce qu'il est mis. C'est le même, hein Hébreu 13, 17, recule un petit peu, viens à l'autre verset d'avant. Hébreu 13, 17, c'est le même, mais regardez dans la version Bible du semeur comment il est dit. Tu peux mettre autre maintenant ?« Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Si je sais la vérité de l'Évangile, mon frère, ma sœur, et je ne te la dis pas dans son plein évangile. Je vais en devoir rendre compte. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai pas envie. J'ai déjà dur pour faire la, la vie chrétienne la mienne. Je dis, imaginez si je dois prendre vos vies en plus. Sur un... Je suis foutu, hein? je suis écrasé. Hein? Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâches avec joie. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, quand on vient ici, mardi, jeudi et dimanche, et qu'on voit qu'il y en a certains qui ne sont pas là, je vais vous dire sincèrement. Moi, j'ai mon cœur qui est triste. Je vous dis sincèrement. Je regarde nos sœurs de la louange et je les vois tristes. Quand après, tu dois prêcher, c'est bien, oui, on est là. 3, 4, 5, 6, c'est bien. Mais le reste, le reste de l'Église, qu'est-ce qu'on qu qu fait excusez-moi d'être dur mais je vous le dis c'est pour votre bien il y a une bénédiction est-ce que tu te perds que tu n'as pas pris ici mon frère l'ennemi va t'attaquer dans ce sujet là le sujet de la crainte le sujet de l'obéissance c'est bizarre qu'on ne veut pas être ici la Bible nous parle d'être soumis aux autorités spirituelles c'est ça que j'arrive pas. À on arrive soi-disant entre guillemets à être soumis aux autorités du monde à être soumis à un patron, on n'arrive pas à être soumis à un pasteur qui dit quelque chose. Ou à un frère et une sœur qui, le mardi, est ici, qui est en train de dire quelque chose. Mais pourquoi je dois trier mes, mes compagnons Mais pourquoi je dois être malléable ben, Je suis bien comme je suis. Vous savez, si on analyse avec un esprit critique toutes les, toutes les prédications qui sont dites, on va toujours trouver à dire... Mais Dieu ne nous appelle pas à critiquer. Dieu nous dit « Seigneur, prie, donne-moi le message que tu veux pour ma vie. Je veux être changé, je veux être modelé comme Joséphine a fait pendant deux mardis. Je veux être malléable. Quand quelqu'un te quitte, nous prions Seigneur, éloigne toute tentation, éloigne du mal toute personne qui est là. Et quand elle part, Non, viens, Georgette, viens, viens. » David, reviens, viens, viens. Non, laisse. C'est la réponse à tes prières, mon frère, ma soeur. Dieu nous enseigne mardi, jeudi, dimanche. Ce que Karine est en train de prêcher, que voilà, par sa meurtrière, nous sommes guéris. Comment recevoir sa guérison Vous croyez que ce n'est pas important Je vais juste prendre eux deux. Alain, 100 km. Notre soeur Madeleine, 60 km plus ou moins, pour venir écouter le culte, mardi, jeudi, dimanche, ils travaillent. Mais ils arrivent à être là. Ils ont soif de la parole. 5 km, 10 km, c'est trop pour vous. Le diable ne t'aime pas, mon frère, ma soeur. Mais Dieu t'aime. Excuse-moi si c'est dur, mon frère, ma soeur. Excuse-moi. Mais je vais vous dire une chose, le Saint-Esprit n'est pas en train de s'excuser, je vous dis sincèrement. Moi. moi. le pasteur Sabato, je m'excuse. Mais je vous dis ce que je ressens là, parce que le cœur de Dieu est en train de pleurer. Dieu est en train de pleurer. Jésus nous a demandé et commandé de faire des disciples, pas des paroissiens. Même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas prêcher, mais ta présence au sein de l'église est importante parce qu'il y a un groupe ici et comme je dis lundi ils étaient tous ici il y a un groupe qui est en train de prier pour cette église réveiller pour ce pays prier pour ce monde qui est en train de se perdre mon frère, ma soeur Dieu veut te restaurer Dieu veut te guérir Dieu veut t'encourager. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Mais il y a des rendez-vous divins. Il y a des rendez-vous divins où Dieu nous forme et il nous transforme. Parce que le monde nous a déformés, mon frère, ma soeur. Y compris le monde religieux. Le monde religieux nous a déformés. Il y a des empêchements à ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Et ils vont être brisés mardi. Jeudi, dimanche. Ils vont être brisés. Ça, j'en suis persuadé à 1000%. Mais si nous ne faisons pas notre part, mon frère, ma soeur, nous avons beau prier, il ne va rien se passer. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâches avec joie et non en gémissant. Comment ça se termine ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Martin et Eric ont fait plus de 500 km pour venir là. Ils ont pris une semaine de leurs vacances annuelles pour venir écouter leur parole de Dieu. Ah ah Ils vont être bénis, croyez-moi bien. Et ma femme et moi, on sait de quoi on parle, quand tu prends une semaine et tu la mets à part pour bam, pour les choses de Dieu. On laissait nos enfants chez nos parents et on partait une semaine en camp de retraite. Vous savez, moi, je ne demande pas mieux que de faire des camps de retraite, je vous dis ça sincèrement. Excusez-moi pour ceux qui voudraient le faire et qui seraient présents, mais le problème c'est que, voilà, on est une église, c'est des charges, louer une salle, préparer à manger, faire tant de choses, mais si on doit le faire pour deux ou trois, bah autant qu'on le fasse ici. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire Mais quand on se met à part comme ça, croyez-moi bien, mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions. C'est une part, que, comme Jésus l'a dit, ça ne vous sera jamais ôté. Jamais. Et donc, après avoir examiné le cœur qui se condamne, le cœur qui ne s'est pas pardonné, on a vu le cœur qui est plein d'orgueil. Eh on va commencer à examiner maintenant, dans... je n'aurai pas fini aujourd'hui, mais euh, certainement la semaine prochaine je l'aurai fini. On va, on va examiner ce, ce, un des derniers types, l'avant-dernier, <coughs> qui a un cœur rempli de peur. Le cœur rempli de peur, on le voit dans Deutéronome chapitre 20, verset 3, regardez ce que Dieu a dit. Il leur dira, donc c'est Dieu qui parle, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur, par quoi il commence Il dit, voilà, vous allez faire une guerre maintenant. Et toi et moi, nous sommes en plein dans la guerre, mon frère ma sœur. Hein. Même si tu ne le vois pas, mais je sais que tu le ressens. en toi avec un, en toi avec un autre, tu vois qu'il y a une guerre. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Et regardez quest ce qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble point. Donc n'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. On pourrait dire, mais c'est tout le même. Il parle de ne pas être troublé, pas être dans la crainte, ne pas être effrayé, ne pas s'épouvanter. Ben on dirait que c'est tout c'est tout le même, le même truc, là. c'est tout le même. Ben c'est ça que généralement, aujourd'hui, c'est pour ça que les églises sont dans, dans cet état-là. Aujourd'hui, on ne comprend pas qu'il y a des démons qui dominent, et puis il y a des sous-démons, on va dire, si on peut les appeler comme ça. Quand tu as une crainte, je peux déjà vous dire que la crainte est un manque de foi. Vous avez entendu une prophétesse qui disait « La foi chasse la crainte et la crainte chasse la foi. » Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est ce qu'elle dit. Donc, tu as la crainte qui est un manque de foi. Donc, foi, <coughs> puissance. Et là, on voit manque de foi, impuissance. Après l'impuissance, ben, tu as quoi ben, C'est normal, tu as peur. Tu es craintif. Puis à un moment donné, tu es paralysé. J'ai ai aidé une fois quelqu'un qui me disait, pasteur, dans mes rêves, je vois une ombre noire qui vient et quand cette ombre noire vient, je suis paralysé, je ne sais plus bouger d'un millimètre. Qu'est-ce que c'est Et alors généralement, je dis, mais tu vas à l'église Oui, pasteur, je vais à l'église. Et ton pasteur n'a jamais rien dit ben, il m'a dit que voilà, il faut pas avoir peur. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, donc ça va rien te faire. Vous voyez là, tout de suite. Je, dis, écoute, je, dis, je lui expliqué. Je dis voilà, qu'est-ce que c'est, c'est là. J'expliquais un petit peu tout le tralala. Je dis voilà, j'ai comment il faut agir et il y a cet esprit-là qui est dans ta vie, tout ça. Elle me fait mais moi je veux plus de ça. Mais là c'est un petit peu comme l'apôtre Paul le dit. À un moment donné, l'apôtre Paul fixe ses regards sur sur quelqu'un et il voit qu'il a la foi pour être guéri et là l'apôtre Paul dit voilà, sois guéri dès qu'il a vu qu'il y avait cette foi là d'être guéri bam, il a relâché la parole et il a été guéri, et là moi j'ai ressenti que là il y avait la foi que cet esprit là, la soeur n'en voulait plus je dis au nom de Jésus cet esprit est, est chassé maintenant elle me fait amène elle me dit qu'est-ce qu'on fait, on va prier je dis je viens de prier je dis cet esprit est parti, tu ne verras plus l'ombre noire là. deux mois après elle m'a téléphoné Pasteur, depuis que tu as dit ça, c'est fini. » Et ton pasteur, qu'est-ce qu'il fait Hein À un moment donné, elle l'a dit une fois, elle l'a dit deux fois, et après, ben, « pasteur, tu sais m'aider. »« Ben oui, je vais t'aider. »« Ben oui, je vais t'aider. »« Si on sait faire le bien, on ne le fait pas. »« Qu'est-ce qu'on qu qu fait »« Qu'est-ce que Jacques nous dit ?»« Ben, tu commets un péché, Salvator. Donc, moi, je ne vais pas te lâcher. » Non, non, je ne veux pas pêcher. De... Je ne pêche déjà pas moi et je veux pas encore pêcher pour ne pas avoir fait quelque chose dans ta vie, mon frère Mais oui que je vais le faire. Oui. Donc, vous voyez, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas et ne vous épouvantez pas devant eux. Ce verset, ce verset nous exerce à ne pas avoir peur des ennemis spirituels donc qui veut dire qu'on ne le voit pas Parce que avoir peur de nos ennemis spirituels, vous savez c'est quoi C'est se soumettre à eux. Alors on a du mal pour l'autorité spirituelle, mais pour se soumettre à un démon, non, pas de souci, pas de problème, j'ai peur. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Job l'a dit, le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus tu te soumets j'ai peur d'avoir un cancer j'ai peur d'avoir une maladie j'ai peur de mourir ben c'est ce qui va arriver parce que le mal qu'on craint c'est ce qui va nous tomber dessus mon frère ma soeur c'est pas moi qui l'a dit c'est Job qui l'a dit et la foi est le contraire de la crainte regardez dans le psaume 143 ce que David dit Regardez ce que c'est que d'avoir un cœur persécuté. Au verset premier donc, du, euh, au verset 3 du psaume 143. Et on va prendre le 4 aussi après. L'ennemi poursuit mon âme. Toi, tu crois que tout ce qui t'y arrive, à toi, dans ta vie, c'est quelque chose de normal non, David a dit, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Vous ne vous rappelez pas de quelqu'un qui habitait dans un cimetière? Non? Le Gadarien. Il me fait habiter dans les ténèbres ne va pas à l'église, de toute façon, non, ça va ça va il va encore faire la, la leçon en 3-4 fois reste à la maison vous savez le petit serpent qui se lève là avec euh, on voit dans le dessin animé, là qu'il a les yeux pour hypnotiser, voilà. oui ça va, j'y vais pas je suis fatigué je suis pas bien j'ai pas bien dormi je prends tel médicament et il me fait dormir on a toutes les bonnes excuses humainement parlant Spirituellement, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et regardez qu'est-ce qu'il dit il parle de son âme d'abord. L'ennemi me poursuit mon âme. Et puis qu'est-ce qui se passe Une fois que l'âme est contaminée, ça attaque l'esprit. Mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé dans mon sein. C'est un processus naturel. Plus tu ne vas pas voulu, vouloir être en présence des rendez-vous du vin, plus tu vas être persécuté intérieurement. Et puis on a envie que, dans, vous savez, dans ce moment-là, qu'on dit « Seigneur, aide-moi » Et tout de suite le Seigneur descend, bam, bam, il met toute une armée papa grande bagarre, et voilà, tout est réglé. Qu'est-ce qui va se passer après ça Mais une fois que tu vas voir ça, qu'est-ce qui va dire À quoi bon aller à l'église Si Dieu l'a fait en moi restant à la maison ben ça sert à rien d'aller à l'église c'est pour ça que Dieu permet certaines bagarres spirituelles je veux dire dans la vie de te faire comprendre que la bénédiction est placée dans l'église tu viens ressourcer tes forces mon frère ma soeur spirituelles et émotionnelles. tu viens les ressourcer et après dans peu de temps tu vas voir que même le charnel il va t'être enveloppé dans ça parce que tu vas te faire violence si je m'écouterais à moi Salvatore je parle de l'homme Salvatore. Vous croyez que j'avais envie d'être ici J'ai envie de, de, de mon fauteuil et une bonne tasse de café. Mais je dis non. De un, je dois aller à l'église rendre mon culte à Dieu. Et de Dieu, de deux, je dois manger. Malgré que c'est moi qui prête, c'est moi qui dois aussi manger. Parce que, imaginez un petit peu si je suis tout le temps en train de vous donner à manger à vous. Et moi, je mange quand Hein je mange quand tu as besoin de donner à manger mais tu as aussi besoin de manger tu as besoin d'aimer mais tu as aussi besoin d'être aimé tu as besoin de pardonner mais tu as aussi besoin d'être pardonné la compassion la même chose j'ai besoin de te donner de compassion mais si je n'ai pas la compassion en moi comment je vais te la donner comment je peux te donner quelque chose que je n'ai pas c'est impossible si je viens et je vous dis, donnez-moi un million d'euros. Un million d'euros le, le pasteur, Salvatore a viré. Maintenant, il est sur l'argent. Ce n'est pas vrai. Non, tu peux donner ce que, ce que tu sais donner. Ce que Dieu t'a déjà donné. Des fois, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Ben, C'est parce que tu ne t'es pas laissé aimer par lui. Là, tu as besoin de retourner à la source. Tu prends de Dieu. Dieu va te remplir d'amour. Et qu'est-ce que tu fais après Tu peux donner aux autres et après tu es, tu es débordant tu es comme cette femme samaritaine où Jésus lui a dit si tu bois cette eau là, celle que tu vois tu auras toujours soif mais si tu bois l'eau que tu ne vois pas elle va rentrer en toi et tu vas la donner aux autres elle va rafraîchir les autres si je ne vais pas moi à la source comment je vais faire pour vous bénir mon frère ma soeur c'est impossible impossible <coughs> L'ennemi a le pouvoir de persécuter les croyants, de les tenter et de les tromper, surtout lorsqu'ils sont fidèles à la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi ce que je peux, dans toutes ces années de ministère, j'ai réalisé dans ma vie. Plus tu es proche du but, et plus l'ennemi va te persécuter. Plus l'ennemi va te dire, lâche, lâche, ça va tôt. Et je te laisse tranquille. Non. Moi, je dis non. Dieu m'a créé pour un but, et c'est ce but-là que je dois rechercher pas le but que le diable veut que je fasse abandonne, abandonne, abandonne non, l'abandon n'appartient pas à Dieu c'est pas la racine de Dieu c'est pas l'essence de Dieu l'abandon ça comme je l'ai dit c'est un, un pouvoir que le diable exerce sur nos vies mais c'est à nous à le contrecarrer c'est à nous à dire non c'est à nous à ne pas lui obéir Son but est d'enlever notre courage et notre franchise en témoignant. Mais lorsque nous sortons de la persécution après avoir été resté ferme dans la foi, nous nous retrouvons encore plus forts. Quand tu as exercé ton autorité de disciple de Jésus dans toutes les persécutions que le diable t'a envoyées, crois-moi bien mon frère, ma soeur, tu ressors avec un autre galon en plus dans les lieux spirituels. Dieu te dit, c'est bien mon fidèle serviteur. Tu n'as pas écouté la voix de l'ennemi qui t'a dit d'abandonner ce que tu es en train de faire. Combien ont commencé des choses, ils les ont arrêtées. En suspens. Des poèmes écrits pour donner un frère, donner une soeur. Et voilà, ils sont, ils sont là. Ils sont aux oubliettes. Reprends ça. Reprends tout ce que l'ennemi t'a fait arrêter recommence avec Dieu tu verras que tu vas dire mais c'est bizarre ça fait deux ans que j'avais plus écrit c'est revenu ça ça coule de source là maintenant oui parce que Dieu lui ne s'est pas trompé ce que Dieu nous a donné il ne le retire jamais jamais les dons, les ministères Dieu ne les retire jamais on peut passer des moments de trouble des moments d'angoisse des moments de frayeur mais Dieu reste toujours Dieu. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Pour faire quelque chose d'extraordinaire, et je vais quitter avec ça, je vais appeler mes sœurs. Pour faire quelque chose d'extraordinaire, Dieu utilise des gens serviables et obéissants des gens au cœur pur. Des gens qui savent dire, « Seigneur, mon cœur là, il est il est dur, il est amer. Travaille-le. Travaille mon cœur, Seigneur. » David l'a dit. « Seigneur, sonde mon cœur. Fais-moi un scanner de mon cœur. » Fais-moi un IRM, pour voir même plus en, en profondeur. Fais-moi un IRM de mon cœur. Mon frère, ma sœur, je regarde personne. Je regarde, je regarde là-bas dans le fond, je regarde personne. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'a rendu si aigre Qu'est-ce qui t'a rendu si froid, si méprisant mon frère, ma sœur, on est là maintenant, c'est un face-à-face -face entre toi et ton Dieu. Celui que tu as dit, je te jure fidélité, Seigneur. Joséphine a parlé mardi de ce mariage. Où en est la promesse que tu as faite à ton Dieu Je te serai fidèle dans les bons et dans les mauvais moments. Être fidèle quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, quand tu quelqu'un qui se lève contre ta foi, quand tu quelqu'un qui te dit « ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire ». Regarde les chrétiens, ils sont tous mal. La différence qu'il y a entre quelqu'un du monde qui est mal et un chrétien qui est mal, c'est que la personne du monde, quand il est mal, il y a la fosse qui l'attend. Mais un chrétien, quand il est mal, quand il passe des moments durs dans sa vie, il a une église qui l'a derrière en train de prier pour eux. Et après ce passage de moments durs, il y a la gloire qui nous attend. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend, mon frère, ma soeur. Jésus a dit aux disciples, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Il fait, si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais il dit, non, non, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et il a terminé en disant que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du lendemain, mon frère, ma soeur. Parce que oui, le lendemain ne nous appartient pas. Mais s'il appartient à Dieu, eh bien, tu sais qu'est-ce qui va arriver. Si Dieu t'a dit que tu vas vivre, tu vivras. Et si Dieu a dit que tu mourras, tu mourras. Toi et moi, nous ne pourrions rien changer. Mais au moins, nous savons où nous allons. Nous avons une espérance. Et je voudrais, pour t'encourager, mon frère et ma soeur, c'est d'analyser ta vie et de dire quel est le fruit que j'ai porté. Et s'il n'y a pas de fruit, mon frère ma soeur, si tu vois qu'il n'y a pas grand-chose, dis Seigneur, les temps qui me restent à vivre, fais-moi que je porte maintenant beaucoup, beaucoup de fruits. Aimons toutes les branches de ma vie qui ne portent pas de fruits. Coupe les mains et jette-les au feu, Seigneur. Mène-toi, Seigneur. Je veux être un homme et une femme de force. Un homme et une femme qui t'écoutent, qui est sensible à la voix de ton esprit, Seigneur. Parle à mon esprit là maintenant, Seigneur. Parle à l'esprit de mon frère et de ma soeur, Seigneur, qui est ici, Seigneur. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir, Seigneur. Adoucis cette parole, Seigneur, dans leur esprit, Seigneur que tu m'as donné, Seigneur. Nous avons vu qu'il y a des empêchements au sens spirituel, Seigneur. Débouche les oreilles. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre la bouche, Seigneur. Bénis leur âme, Seigneur. Parce que je sais qu'au fond d'eux, Seigneur, cette parole peut sembler dure, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur, mais qu'elle soit comme un baume, Seigneur, comme du miel, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Seigneur, tu ne veux pas du mal, Seigneur, tu nous veux du bien, au contraire. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants, Seigneur, à ta voix, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur, Seigneur. Aide-nous à être présents, Seigneur, là où tu veux que nous soyons, Seigneur. Donne-nous de la ténacité, Seigneur. Donne-nous de la persévérance, Seigneur. Ô cet esprit de crainte, Seigneur, du lendemain, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ô toute crainte, Seigneur, de la maladie, de la mort, de cette pandémie, de cette pollution, de ce monde, de ce monde cruel, Seigneur de ce monde sans foi, sans ni loi, Amen. Seigneur. Seigneur, tu nous gardes et tu nous protèges. Tu as dit que quand nous marcherions dans la vallée de l'ombre de la mort, tu serais avec nous, Seigneur. Oui, et nous ne craindrons rien, Seigneur. Ni la chaleur de la nuit, ni le plein soleil, ni l'attaque des scorpions, des serpents, Seigneur, non. Tu nous as donné autorité sur tout ça, Seigneur. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Au nom de Jésus. Je vous appelle les frères pour le repas du Seigneur.
2: Je, je ne suis...
1: Donnie, Seigneur, sous la croix, il de ce sang qui nous purifie de tout péché. Amen.
3: Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce corps, Seigneur, que tu as mis à la croix, Seigneur, pour nous, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour chaque chose que tu fais
4: dans notre vie. Amen.
3: Amen. Paul nous dit que le soir où Jésus fut livré, il prit le pain, le brisa et dit ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Si on a des craintes, prenons ce pain en disant Seigneur, consume les craintes qui sont encore dans ma vie parce que tu ne m'as pas appelé à la culpabilité mais à la force je sais qui tu es je sais de quoi je suis capable au nom de Jésus Amen Et il a dit de même que mon corps a été brisé à la croix. Mon sang, il sera versé. Et mon sang sera versé pour la rémission de tous vos péchés. Donc voilà, s'il y avait des choses que tu devais faire et que tu ne les as pas faites et que c'est considéré comme un péché, dis Seigneur, consume tout ça. Toi et moi, on repart à zéro. À partir de maintenant, je vais être plus fervent. Amen. Amen. Ouh, l'amen, il n'est pas persuasif.
4: Amen. 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 Amen.
3: Je vous aime.
1: Seigneur, merci pour cette parole que tu as fait descendre dans notre cœur aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, en tout temps. Et merci parce que ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses vraiment guider chacun, Seigneur, dans les offrandes, Seigneur, qui puissent mettre, Seigneur, ce que tu leur mets à cœur, Seigneur. Amen. C'est bon. Ce qui est dit dans cette dernière phrase, parce que c'est important.
2: Pour moi, ma vie est entre cette main Et à travers les yeux
1: de la foi, je vois, même si je. Était peut-être dans cette situation, mon frère, ma soeur. Pas tous les plans qu'il a formés pour toi, mais ta vie elle est entre ses mains, ses mains. et à travers les yeux de la foi. C'est là, c'est comme ça qu'il faut regarder à travers les yeux de la foi, même si tu comprends pas, même si tu es faible. Pour l'instant, face aux problèmes et aux difficultés qui se placent devant toi, regarde-les avec les yeux de la foi. Garde confiance en ton Dieu. Ne te laisse pas distraire. Garde confiance en ton Dieu. Dispose ton cœur à faire sa volonté et il sera toujours là dans tous tes problèmes et dans toutes tes difficultés. Quelle que soit l'ampleur de ce que tu traverses, Dieu demeure fidèle Dieu demeure fidèle Oui, notre vie est entre ses mains Et maintenant, nous voulons déclarer Qu'à travers les yeux de la foi Et à travers
2: Dieu est bon Dieu est bon
1: Alléluia Merci Seigneur pour tes bontés envers moi qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia Je vous bénis encore tout au long de cette semaine qui va commencer. Que l'Éternel soit avec vous, qu'il se révèle encore puissamment dans vos vies, dans d'autres dimensions que vous n'aviez pas encore expérimentées. Vraiment, que sa présence soit avec vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen.